1: Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 402. Estou aqui hoje com Cris Dias.
2: Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Luiz e Assuda.
3: E aí?
1: E temos dois super convidados aqui nesse Braincast. Primeiro, o retorno dela, né, que fez sucesso aqui no Braincast há quatro anos, a Natália Ceneviva. E aí, Natália, tudo bem? E
0: aí, tudo bom, pessoal?
1: Se apresenta aí para o nosso público que não te conhece, não lembra do braincast que você participou, que era os mi- verdades e mitos da entrevista de emprego, um braincast imperdível, tá? Publicado lá em 2017,
2: procura aí no seu Onde feed para ouvir. Onde discutimos cover letter, foi o assunto, duas horas falando sobre cover letter.
1: <risos> Exato, <tem risos> a isso inutilidade
0: também. da cover letter, na real,
1: né? Isso aí, se apresenta Ninguém aí. Ninguém
0: lê aquela droga. Bom, eu sou a Natália, na época desse podcast que o Berigo estava contando, eu trabalhava diretamente com recrutamento e seleção, mas hoje eu já não trabalho mais com isso, sou psicóloga, sou psicóloga clínica e consultora organizacional.
1: Muito bem, e temos aqui também Rodrigo Boavista, estreando no Braincast, e aí Rodrigo, tudo bem? Se apresenta aí.
4: E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Rodrigo, nunca trabalhei com recrutamento e seleção, (risos) Na verdade, sempre trabalhei com psicologia clínica, né? tenho aí uma trajetória dentro da sala de aula, dentro da pesquisa,
1: e vamos aí discutir um pouquinho. Muito bem. Ó, Cris, você que sempre pede especialistas aqui nesse programa... Hoje não tem do que reclamar,
2: Aham, né? Porque aí eu vou. Aí, eu, aí vão descobrir que tudo que eu falo é uma <risos> grande balela, tudo tirado de certas <risos> partes do corpo. Agora a máscara vai cair. O tema de hoje é Síndrome do Impostor. Aliás, Natália Senevivo também participou do Boa Noite Internet Síndrome do Impostor. Verdade, de verdade. Lembrado até hoje, Luiz Gino, outro dia me mandou. Vou, vou reouvir aí do Síndrome do Impostor que tá tá aí no é, é, trabalho. Greatest Desculpa hits,
1: nela. né? Do Boa Noite Internet o Síndrome do Impostor. Com certeza. Muito bem, é isso aí, ó. a gente vai discutir aqui hoje uma questão que é séria para muita gente, principalmente para quem faz trabalho criativo, né? mas não necessariamente, e rezando na cartilha aqui do Ira Glass, certo Cris, nosso... Porra, amém! Ele não, amém. É. Ele não nos conhece, mas a gente e... conhece, né? a gente reza para ele.
2: Isso, <risos> o homem que, como é que é que chamaram ele? O homem que deu à luz a mil podcasts, todos esses podcasts em inglês que você gosta... Tudo o Aira Glass, é. que é o, o, a fruta original, é o era Glass. É,
1: exatamente.
2: É... E a Glass que prova, vou estragar o programa, que prova que não precisa ter voz bonita para apresentar podcast, hein? Ah, isso a gente
1: sabe, isso a gente sabe <risos> há bastante tempo. Ó, é, o Aira Glass que falou há alguns anos, né, numa uma entrevista sobre o que ele chamou de gap, né? Que é a lacuna entre quem a gente é e quem a gente deseja ser. Né? Então para a gente poder fechar essa lacuna, esse gap A gente tem que se permitir ser ruim né, no no que a gente quer fazer até realmente ficar bom E muitas pessoas desistem nessa fase né? Quando você começa a fazer alguma coisa porque você quer ficar bom nela Você percebe o quão você é ruim porque você nunca fez aquilo E aí você larga, né? e aí
2: você desiste de fazer então... E é isso, até semana que vem, galera, valeu, se foi o seu <risos> programa de hoje.
1: Aliás, eu fico, uma coisa que eu vejo, que eu tava aqui lendo para essa pauta, que é uma coisa que sempre acontece nos filmes que a gente assiste, né? Que são aquelas sequências motivacionais de treinamento, né? Esses dias eu tava assistindo o Creed montagem. 2. A montagem de treinamento, né? Eu tava tendo rock, né? Eu vi no Creed, no, no Creed naquele 2. Naquele
2: filme dos caras que fizeram o South Park, como é que é? Team America... Uhum. Ele fala, vamos agora, sabe o que a gente precisa de uma montagem? Aí uma música, we need a montage! Levanta peso, correr na neve! Ta-na-na-na. Exato! Você tem
1: que passar por isso, né? Se, se humilhando até você realmente chegar a ser bom em algo. E a gente desiste aí. Então a gente vai conversar aqui sobre como lidar né, com essa ansiedade ao perceber essa lacuna entre os nossos sonhos e a nossa capacidade, tá bom? Muito bem. Mas antes, quero aqui como sempre divulgar a família B9 de podcasts, né? Temos mais de 20 programas no ar, com diversos episódios sendo publicados aí semanalmente e você pode acessá-la em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles, tá? Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. E o Braincast Mamilos estão, inclusive, lá na Globoplay, tá? Você pode procurar. Do lado do podcast do BBB e do assunto, lá da Renata Lopretti, você acha nós pode dar play, tá? Ouve lá também no Globoplay. Globeplay. Globoplay. É play, <risos> exatamente. Na nossa realidade alternativa. E também, por último, mandar aqui um recadinho para a nossa galera lá da Brinkesteria Gourmet, Brinkesteria Orgânica, Personalité Prime, né, Van Gogh, é, que é o nosso clube de assinantes lá do brincast onde a gente discute as pautas, compartilha os qual é a boa, com antecedência, debate os rumos do Brasil e do mundo, né.
2: É, não estamos... E onde Luiz Egino faz acusações levianas contra a minha pessoa. <risos> Sempre. E onde eu registro uma carta de repúdio? Não, brincadeira, porque é, ver... é... mentira, porque é verdade. Ele fez mal. ele me acusou de uma coisa que é verdadeira. <risos> então você eu não repudiou. Coloquei ele no mundo do futebol engraçadinho. Eu, eu fiz isso
1: mesmo. Muito bem. E para fazer parte, você pode acessar b barra assine e lá tem todo o caminho, tá? Pra você fazer parte desse clubinho aí, do Bolinha e da Luluzinha, tá bom? A Volvo está sempre em busca de tecnologias para facilitar o dia a dia. Para a empresa, cada melhoria que pode ser feita para ajudar motoristas e o planeta vale a pena. Dos sistemas de segurança mais avançados até os detalhes mais simples, tem sempre alguém dentro da Volvo querendo fazer a diferença. Por exemplo, quem é que nunca saiu do mercado com as duas mãos ocupadas, cheia de sacolas, sem ter como abrir o porta-malas? Em alguns modelos Volvo, esse problema já está resolvido. Basta passar o pé sobre o para-choque traseiro para abrir o porta-mala. Quem não tem cão, caça com gato, e quem tem mãos ocupadas, vem de Volvo. E o ponto cego? O lugar que a vista não alcança é o pavor de 9 em cada 10 motoristas. É por isso que a Volvo criou o BLIS, o Sistema de Informação do Ponto Cego. É um sensor acoplado a uma função de assistência ao volante para ajudar a evitar choques com veículos ocultos no nosso ponto cego. Quem precisa de um terceiro olho, vem de Volvo. Muitos acidentes na estrada acontecem por distração ou falhas técnicas, que tiram o motorista do caminho correto. É por isso que existe o sistema de proteção de saídas de estrada em todos os carros Volvo. Na hora que precisar, essa tecnologia entra em ação. Ela gira automaticamente seu volante para te botar de volta no caminho certo. E se essa manobra automática não resolver, os carros ativam o protocolo de segurança. Que envolve os cintos, um sistema de absorção de impactos e o destravamento do pedal de freios para a proteção do motorista. O que era seguro morreu de velho porque foi de Volvo. Quer saber mais novidades? Siga a Volvo Cars nas redes sociais. Você sabia que uma em cada seis pessoas saudáveis carrega uma variante genética? Ou seja, pode possuir predisposição ao desenvolvimento de doenças a partir de sua genética. Em muitos casos, a pessoa nem sabe disso. E, de repente, você pode se surpreender com um problema que nunca nem imaginou. Mas calma, não precisa ficar paranoico. Já existe a tecnologia para nos ajudar a lidar com esse problema. Hoje em dia, é possível entender os riscos de desenvolver alguma doença a partir do nosso DNA. Dessa forma, podemos planejar e tomar medidas preventivas. A Somos DNA é a marca de testes genéticos do grupo Fleury. Com um exame simples e prático, você descobre se tem ou não predisposição a várias doenças, como câncer ou problemas de coração. Quando você contrata a Somos, chega na sua casa um kit de coleta. Rapidinho, você realiza o exame e manda de volta pelos correios. Em pouco tempo, você vai receber um laudo completo, online e super fácil de entender. E aí, com o resultado em mãos, a Somos oferece uma consulta com um especialista em genética, sem custo para te explicar tintim por tintim. Mas ó, se você ainda não se convenceu, eu tenho uma proposta imperdível. Até o dia 25 de abril, os testes da Somos estarão com 50% de desconto. É isso mesmo, você pode entender a sua predisposição genética pela metade do preço e já começar a atuar em cima disso. Para contratar, acesse somosdna.com.br. E ó, o somos é com dois M's, tá? SomosDNA.com.br. Então tá, é isso, vamos lá para pauta? A pauta.
2: Nobody who are beginners.
1: Tem algo que ninguém conta para quem está começando. E eu realmente gostaria que alguém tivesse me falado isso. É que todos nós que fazemos um trabalho criativo entramos de cabeça nisso. E a gente entra de cabeça nisso porque temos bom gosto. Porém, existe uma lacuna nos primeiros anos em que você está fazendo algo. Você se pergunta, por que o que estou fazendo não é tão bom? Sim, não é nada incrível. A gente tenta ser bom, tem a ambição de ser bom, mas não é tão bom assim. Mas o seu bom gosto, aquela única coisa que o colocou no jogo, o seu bom gosto ainda é matador. E o seu gosto é bom o suficiente para que você saiba que aquilo que você está fazendo é uma decepção para você mesmo. E muitas pessoas nunca passam dessa fase. Muitas pessoas, nesse ponto, simplesmente desistem. E algo que eu gostaria de dizer para você, de todo o meu coração, é que quase todo mundo que faz um trabalho criativo passa por essa fase, que pode durar anos. Você tem bom gosto. Pode dizer que o que está fazendo não é tão bom quanto gostaria que fosse. Você sabe que está abaixo da expectativa. O que estamos criando não tem aquela coisa especial que queremos que tenha. E o que eu gostaria de dizer é todo mundo passa por isso. Se você está nessa, está passando por isso, saiba, é totalmente normal. E a coisa mais importante que você pode fazer é, faça muitos trabalhos. Produza uma grande quantidade de trabalho. Crie metas e prazos para você mesmo. Seja toda semana, todo mês, em que você saiba que vai terminar algo. É apenas passando por um grande volume de trabalho que você realmente vai alcançar e fechar essa lacuna. E o trabalho será tão bom quanto as suas ambições. E isso leva tempo. Vai demorar. É normal demorar. Você apenas tem que lutar para superar isso.
2: The
1: Gap, por Aira Glass. Muito bem, ó. queria começar aqui... Com um resumo né, do que disse o nosso amigo Ira Glass, que é isso, né? Que é, como eu expliquei lá no começo, essa lacuna entre quem você é e quem você deseja ser, né? Porque ele fala bastante em relação a trabalhos criativos, né? Que a gente acaba decidindo fazer alguma coisa porque a gente tem bom gosto, né? A gente entra nisso, a gente sabe que a gente tem esse bom gosto, né? É, por exemplo, você tem bom gosto de. de de literatura, ou de filmes, ou de música, de podcast, podcast, e aí você vai resolver fazer alguma dessas coisas, escrever, por exemplo, aí você descobre que você não é tão bom nisso, né, porque o seu gosto, né, que é a coisa que fez você decidir fazer isso, ela ainda tá lá, e ainda o seu gosto ainda é algo matador, né, e o seu gosto é bom o suficiente para que você olhe para aquilo que você acabou de fazer e aquilo é uma decepção, né? Você fala, putz, eu sei o que é bom, mas isso que eu acabei de escrever... Não é isso. Não é isso. <risos> Exatamente, isso não é bom. Mas você pode dizer que isso é uma porcaria, claramente. E a maioria das pessoas nunca passa dessa fase, né? A gente chega nesse ponto onde a gente vê que aquilo que a gente quer fazer é ruim, então... A gente desiste, né? Uma coisa que a gente vê muito ser falado... Ah, para você, você quer escrever um livro, né? Você tem um sonho em escrever um livro e muita gente fala... Ah, basta você escrever, né? Pega aí, uns cinco minutos, meia hora, uma hora do seu dia, que mal vai te fazer? Começa a escrever, aí tudo bem, vou escutar essa dica aí de autoajuda e vou realmente escrever. Só que no segundo que você escreve alguma coisa, você se sente um idiota, né? Porque aquilo que foi por papel... É uma merda completa e você precisa insistir, né? Continuar escrevendo, tentar superar esse momento até realmente você se sentir bom naquilo que você quer fazer. Você se identifica com algum desses relatos, Cris?
2: Você é louco, sim, muito... (risos) É, inclusive o Araglésio eu queria ser o nós ah, estamos aí a, até hoje né não mas é a parte que mais me impressionou dessa história dele a primeira vez que eu vi é do, é do bom gosto né dessa que é alto auto, autocrítica na né? autocrítica do PT de olhar e falar assim cara isso não é bom mas você, falou, você deu, fez a brincadeira você deu o exemplo do do escritor ah, quero só em escrever um livro. Eu sei, acho que isso é uma coisa que eu tenho desde pequena, ah, só em escrever um livro, um romance de ficção científica. É que, e as, tal. Pessoas,
3: é que as pessoas têm aquela coisa, né? Escrevo o um livro, plante uma árvore. Plante tem uma, uma árvore lá a
2: Paris, tem um filho. Isso, é. E de lá pra cá eu já estudei muito, continuo estudando sobre escrita criativa. E a frase, eu brinco, que eu vou fazer. Eu estava até comentando isso no, no grupo de e-mail lá do Bonante Internet, que eu vou fazer o anticurso de escrita criativa. Que a frase para mim que resume o processo criativo, você meio que falou que é, que eu, que eu tentei descobrir de quem é, mas eu não consegui. Se alguém souber, por favor, me avise. Que é: escritores escrevem. Corredores correm, pintores uhum. pintam. né é, Não tem assim, ah, eu quero ser um escritor. Muito bem, escreve, senta aí, escreve. E aí, a pergunta que, quando eu comecei a fazer terapia, sei lá, três anos atrás, eu falei isso para o meu terapeuta: ah, eu quero escrever, eu quero ser escritor e tal. E aí ele fez a pergunta que, que me quebrou as pernas, que ele virou e falou assim, você quer escrever ou você quer ser escritor? Porque tem muito isso, assim, às vezes a pessoa, e eu, eu já me vi em várias situações assim, eu não quero, para continuar no exemplo do, do escritor, eu não quero escrever, eu quero ter um livro na prateleira, eu quero ter uma noite de autógrafos, eu quero sabe, ser entrevistado e reconhecido como escritor. Agora, sentar o rabo e escrever 300 mil palavras... Puta, isso aí eu não tô, Acho que eu não tô a fim de fazer, uhum. não. Então, e, e essa história eu escuto muito. Ah, Cris, eu quero ter um podcast. Você me ajuda a fazer um podcast? Uhum. Já contei essa história em algum braincast aqui. Eu viro para a pessoa e falo assim... Legal, você quer fazer um podcast? Ah, eu quero fazer um podcast sobre isso, sobre fazer pão, sobre não sei o que... Show, você vai fazer o seguinte. Você vai, você vai fazer uma lista com os 10 primeiros episódios desse podcast. Porque aí você vai ter noção... Se aquilo é um podcast ou se é só um episódio, você vai fazer um especial, alguma coisa, né? Meio entre fazer um filme e uma série de TV. Pensa aí, faz uma listinha de dez, dos 10 primeiros episódios e aí volta, me mostra o que você tem e a gente pensa como a gente vai trabalhar junto. Cara, 90, 95% das pessoas que eu já falei isso nunca voltaram depois. E a pessoa na hora fala assim, Não, moleza, já tenho 10 aqui. Falei: Então beleza, então vai, escreve isso, Marca a próxima reunião e aí você me traz. E, cara, a galera fica no meio do caminho. Por quê? Não é, não, não é juízo de valor, assim, porque dá trabalho, porque tem a vida, porque tem o um emprego, tem os boletos, criança, a pandemia e tal. E aí é por isso que eu gosto de, dessa história de você quer escrever ou você quer ser escritor. Porque escrever, ou ser guitarrista, ou ser desenhar, revista em quadrinhos, sei lá, qualquer coisa criativa que nem você falou, por causa desse vão, dessa, dessa lacuna do glass do você vai fazer um monte de trabalho que vai ficar ruim, que, portanto, você vai jogar fora. Então, para você ter o primeiro livro publicado numa livraria, você, quem, quem publicou o primeiro livro teve que escrever, sei lá, uns cinco antes. Fora, assim, um livro... Você nunca, você nunca escreve, aperta o save, o control P, manda imprimir. Assim, você tem que revisar. seu é o primeiro tratamento. Tem escritor que joga o livro inteiro fora e começa a reescrever o livro inteiro do zero. Então, assim, transpor esse, esse vão, olha que bonito, dá um trabalho do cacete. E, e se você for fazer... Pelo que vai estar do outro lado... É o que vai fazer você desistir... Você tem que ter prazer em estar lá no meio do vão... No meio da, da sujeira da lama... Os ratos passando... Você, Cara, animal... Estou aqui escrevendo... É o que eu gosto de fazer... É, é, sabe? A Ana... Minha esposa fala... Ela, ela faz duas brincadeiras... Primeiro que eu espanco o teclado... Que eu fico aqui nesse teclado... Espancando... E eu fico com um sorriso no rosto... Entendeu? E, 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 é cansativo... E eu, eu odeio... Depois eu reclamo e tal... E aí tem outra frase aqui que eu roubei, que já falamos disso também, assim. Eu sou muito bom em roubar a frase dos outros e ficar com crédito. Da minha amiga Barbara Axis, eu vou dar o colher boa, Bárbara vem aí para fazer um curso de escrita criativa, informes, que ela fala assim: eu não gosto de correr, eu gosto de ter corrido. Uhum. Que correr tem isso. Quando você está correndo lá. Eu, eu, sempre que eu corria, eu falava assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu saí da minha cama? Eu sou um idiota, o que, que eu tô fazendo isso? E aí no carro, eu corria no Parque da Água Branca aqui, eu voltava, eu entrava no carro, quando eu tava na Avenida Matarazzo, voltando aqui pra rua, eu virava assim, falava assim, foi a melhor decisão que eu tomei <risos> hoje, é maravilhoso. que aí a endorfina, sei lá, a isina toda tá no corpo mas na hora que você tá lá é horrível então assim, não é porque eu vou vencer eu não vou vencer a maratona de Boston eu não vou, eu não vou nada assim você tem que arrancar o prazer do, do, do ofício do que você tá fazendo ali na hora
1: arrancar o prazer porque de ser humilhado
2: o muito obrigado <risos> você tem que fazer o que você gosta de ouvir o som da sua voz que nem eu fiz agora
1: muito bem, antes da gente passar para a Natália e para o Rodrigo aqui nos explicarem como que a gente pode vencer essa lacuna queria que Yasuda, você já escreveu inclusive no B9 um texto sobre sua banda punk né em que você também incentivava a garotada a fazer aquilo que Ao entrar no punk rock isso é isso é assim <risos> se jogar do
3: sexo drogas e rock and roll entendeu na é brincadeira Explica é, aí, pra gente então é um podcast de família, né? Isso, exato. Não, é, não, a minha ideia era é, dar dica pra molecada que tava começando, né? Foi uma época que eu tava fazendo muita palestra no interior, então a pergunta era ah, como é que eu chamo um, a atenção de empregador em São Paulo, né? Estando aqui na minha cidade? Ou como é que... Para o meu primeiro emprego, aquela coisa toda e tal.
2: É como a cover letter muito bem escrita. <risos> uma cover, é, a cover letter.
3: Mas é, uma das coisas que eu sempre me interessei, aí foi por isso que eu dei a dica, era essa questão de... Cara, mas o que mais você faz da vida, sabe? Você tem esse negócio aí maravilhoso chamado internet na mão. E, e aí, o que você faz com ela, sabe? E aí a ideia era realmente de falar de... Assim, olha, faz, tem um projeto pessoal, faça alguma coisa. É, projeto pessoal é mó legal projeto pessoal é, é aquele projeto que começa, sabe é, tosco, com layout feio, né num, num, num sistema de blog, trouxe nós aqui hoje reunidos porque cada um de nós em um momento começou a brincar disso e depois isso nos reuniu na vida, né então, acho que realmente tem muita coisa para ser feita e, e é muito legal quando você né, quando você recebe o, uma pessoa para enfim, numa entrevista, a pessoa pode falar, né, pode bater no peito e falar, ó, meu projeto é este aqui tal, eu eu faço isso. Aí você faz umas perguntas sobre o projeto, você começa a ver que a pessoa, sei lá, tá fazendo aquilo há alguns anos, é o hobby dela, mas... Sabe, ela aprendeu muito com aquilo e ela não é um mero né, mero estagiário que entrou no curso faz seis meses e e tem aquela bagagem ali de seis meses de curso e nada mais, quer ver aí o que que vai acontecer na vida, porque de fato, esse é o que mais tem, esse tipo de candidato era o que mais aparecia então foi, foi com esse intuito que eu escrevi e, eu, e obviamente, né, escrevi isso lembrando dessas coisas né de, dessa época gostosa né, da internet moleque de, essa internet que é, enfim, que, que a gente conduziu esse tipo de experimentos aqui a colar, né? Aliás, que, que ano que vem, no caso aqui do Benal, tá fazendo 20 anos né?
2: Então... É. Que isso Exato. Mentira.
1: Chegando a experimento que é uma coisa, que é uma palavra que acho que funciona bem, assim eu lembro, assim, se eu... Se pegar o primeiro podcast que eu gravei sozinho, eu não sei nem dizer hoje como que eu tive coragem de gravar aquilo e botar no ar, né? Porque era eu sozinho, envergonhado, falando com voz baixa, quase pedindo desculpa, né? Pô, galera, foi mal aí de estar tá gravando esse negócio para vocês <risos> ouvirem. Até perceber que eu não era bom naquilo, eu chamei quem sabia fazer, que no caso era Cristiano Dias, que fazia o Radar Pop com Alexandre Maron. E aí o negócio aconteceu, né? Mas, assim... 15 anos atrás, sabia muito. É, pois é. E aí, se você... É verdade, eu escuto os primeiros programas, eu falo, caramba, como que eu realmente botei isso? E, assim, aí você fala, ah, tive coragem de transpor, né? Essa lacuna, vou me humilhar e botar esse áudio no ar. Mas, assim, acho que não foi algo tão pensado, né? Simplesmente eu experimentei e botei lá, talvez com a visão... Entendimento de que muitas, poucas pessoas iriam ouvir, e aí dá essa coragem, né?
2: Uma coisa boa de estar nesse mercado que a gente tá, que a a gente é o primeiro, o segundo, o terceiro a fazer alguma coisa, então é isso. Ah, era o melhor podcast de publicidade (risos) do do (risos) Brasil não tinha outra.
3: Mas tem uma uma outra coisa, o ouvinte pode ter chegado até aqui e falado, ah, mas é, é tudo que eles têm, na verdade é essa segurança assim de estar pouco acima da mediocridade que todo homem hétero branco tem e, e, e de certa forma o ouvinte tem razão entendeu é, é assim eu acho que de fato rolava um pouco de ah vou ver no que dá qual qual seria o problema né e tudo mais E e, e foi a, acontecendo.
1: Qual é a carreira ou a credibilidade que eu vou destruir é. ou queimar fazendo é isso, exato. né? Eu não tenho, é. <risos> não tenho muito a o exatamente, que salvar. Exatamente, exatamente. Então, Natália e Rodrigo, eu quero que vocês entrem aqui na conversa, né, baseado no, no que a gente falou, que contem também as experiências pessoais. Eu sei que vocês provavelmente não falam de vocês próprios, né? como todos psicólogos, aqui, não... vai falar? aqui vocês vão ter que falar da vida de vocês, é... mas também nos ajude a entender né? essa... essa lacuna que existe, se é que existe, como que a gente faz para transpor, se é tudo coisa da nossa cabeça, que eu acho que é o que vocês vão falar no fim das contas, é tudo coisa da cabeça de vocês, nada disso é real. <risos> e
2: a sua sessão acabou, é, exatamente, eu... deu horário, embora, mas semana sair.
1: que vem a gente vem, a gente volta. Conta aí pra gente.
4: Tava ouvindo vocês discutindo, né, e algumas coisas já chamaram a minha atenção. Por exemplo, Merigo, quando você abre tua fala, né, você fala em se humilhar, né? Uhum. É, e eu acho que essa é uma discussão importante da gente ter quando a gente está falando dessa transposição que o Cris trouxe. É, parece que culturalmente a gente estabeleceu a experiência de fracasso né, como uma grande inimiga. E eu acho que essas sensações né, e essa dificuldade de fazer algum tipo de exposição no mundo, né, ela é diretamente motivada pela tendência que a gente tem a evitar esse tipo de experiência. Né? Quando a gente pensa no processo de aprendizagem, né, uh, errar é, inclusive, um fenômeno natural. Né? Então, quando você está exigindo um comportamento novo de um indivíduo que nunca emitiu aquele comportamento, né, o que a gente imagina que aconteça é justamente um erro, né? Ou o que a gente chama de erro. E, de algum modo, culturalmente, a gente estabeleceu o erro como uma experiência a ser evitada a qualquer custo. E quando a gente né, estabelece né, o fracasso, né, ou a frustração como uma experiência intolerável, obviamente a gente vai deixar de se expor, obviamente a gente vai deixar de criar né, no nosso próprio comportamento. E aí eu acho que a gente tem um primeiro tema importante. Né? Então, vocês estavam falando sobre como que a gente poderia é, manter ou nutrir o nosso comportamento, uma vez que a experiência de fracasso ela é quase que inexorável a qualquer tipo de experiência. No mundo, né? E vocês falam né de, de brilhar, de brilhar os olhos, né, de escrever pela própria escrita e não pelo produto final dessa escrita. E o que a gente tem visto, pelo menos nos modelos contemporâneos aí de psicoterapia, é que uh, fazer né, essa transição entre o estabelecimento de objetivos para identificação de valores produz resultados muito diferentes em termos de comportamento. né? O indivíduo tende a se engajar e permanecer engajado por longos períodos em determinado tipo de atividade, independentemente se ela produz fracasso, frustração ou não, uma vez que qualquer mínima instância, ou seja, qualquer pedacinho do comportamento, já te produza a sensação de que você está sendo coerente com a tua própria identidade independentemente se você produz o livro que chega na estante, uhum. independentemente se você produz o podcast que tem não sei quantos milhões de views, mas ainda assim dá uma sensação de que você está fazendo o que deveria estar tá sendo feito por você. Tá? E aí a gente quebra um pouco essa perspectiva do eu ideal versus o eu real. Essa fantasia né, de que existe um eu do futuro que uhum. precisa ser alcançado, né, ela muitas vezes está em função de outras coisas que não um processo motivacional. Na verdade, muitas vezes a gente está olhando para o estabelecimento de uma idealização do eu que ela cumpre uma função inversa, né? que é, por exemplo, você estabelecer uma meta, isso obviamente de um modo inconsciente, né? a gente não está falando aqui de evolução, né? de vontade, a gente está falando de processos comportamentais, que às vezes elas passam muito longe daquilo que a gente consegue falar sobre eles. Né? Então você estabelece um eu que ele é tão mágico, ele é tão distante, né? que ele cumpre justamente a função de te manter onde você está, né? porque... Qualquer passo em direção àquilo, ele é tão grande, ele é tão custoso, que nem vale a pena você começar. E aí a gente está falando, na verdade, de um eu ideal que cumpre um um serviço que é um serviço de evitação. né? Que parece que você está se cobrando, parece que você está exigindo uma mudança de comportamento, quando na verdade você está criando as condições necessárias para que você se mantenha inerte. Então esse é um tema importante da gente discutir quando a gente fala dessa idealização e dessas perspectivas de futuro do eu, tá?
1: Obrigado, gente. Eu vou ali chorar um pouquinho, depois <risos> a gente retoma. Além que
3: vocês tinham que trazer <risos> eu ele, eu
1: É porque essa idealização do eu do futuro é justamente uma, uma coisa que eu faço muito, não. Porque eu, daqui um tempo, quando estiver realmente bom naquilo, eu vou fazer é. isso e aquilo, e vou ser desse jeito e tal. Sei lá, pode ser escrevendo ou mesmo o fazendo número... um roteiro, um Cara, podcast, né? O não, número esse... de
3: projetos, essa pandemia, assim. Isso, fez... é... não, eu vou aproveitar aqui a Pandemia, para estudar, por exemplo, programação, dados, vou começar a escrever um livro, vou não sei o que lá, e cara.
4: E <risos> a pensa no seguinte, né? A gente tá vivendo esse momento de pandemia, né? Mais uma vez aqui em São Paulo, a gente fechado e tudo mais, e é uma condição que ela é absolutamente propícia para todo e qualquer movimento que não seja o criativo. Né? porque a gente está com menos input de universo, ou seja, tem menos mundo afetando a gente, a gente tem menos exposição no sentido de conseguir divulgar né, esse processo criativo, a gente tem menos motivação de fato ali de enriquecimento de vida a ponto de tornar o nosso organismo mais ativo, né? a gente tem menos tudo e muito mais temor, muito mais desesperança. Né? E, de repente, você abre as redes sociais e tem o mundo inteiro te pedindo pra ser a melhor versão de você mesmo. né? Vê que a conta não fecha, cara.
1: É. a conta não fecha como diriam meus amigos hein? é, eu tinha, só colocando um ponto aí nisso que você tá falando que outro dia tinha um trabalho repetitivo pra ser feito que era atualizar links numa planilha e eu, sei lá, poderia até passar pra alguém mas eu falei, puta, acho que não deixa que eu faça, eu queria passar o dia fazendo um trabalho em que eu não tivesse que pensar <risos> e assim, eu vou que, mas era assim me enganando, né, porque ah, eu vou chegar no fim desse dia, eu vou terminar esse trabalho eu vou ter uma sensação de que eu fiz um trabalho só que era um trabalho que assim, eu não precisava ter feito, mas eu senti prazer em ficar só copiando e colando links de uma planilha, porque eu não queria fazer nada que eu tivesse que pensar ou produzir algo. Você
2: acabou algo. de resumir o estádio Valley. De é, exato. Ficar joguinho tal, de ficar fazendo isso. um trabalho repetitivo. Jogo, jogo emprego, mas é isso. Chega no fim do dia, acabou. plantei a cenourinha, isso. tá tudo assim. Te interrompi.
1: Vai lá, Rodrigo, continue aí.
2: Não, o Rodrigo, Imagina, in, interrompi a interrupção. Eu aprendi essa parte. Tem um cara, eu até citei no bônus de internet desse fim de semana, um um suíço que ele tem um Tumblr de palavras inventadas e ele inventou uma palavra que é em alemão entre aspas, que eu não vou conseguir falar que é tipo Zilschmerz que é o medo de conseguir aquilo que você sempre sonhou, porque aí você vai ter que ir lá e fazer, né? Ah, eu vou ser um escritor, parabéns, você conseguiu ser um escritor de sucesso, agora vai lá e, e vive, não, peraí, era só na minha cabeça, era só, era só esse sonho impossível, de que era tão impossível que eu não precisava nem me preocupar, e é, é isso aí que o Rodrigo acabou de, de descrever.
4: É, e o que eu queria né, finalizar aqui, contando para vocês, era assim, eu não tô fazendo uma apologia à, à inércia comportamental, muito pelo contrário, né, eu... eu A minha vida como terapeuta, inclusive, é fazer com que as pessoas se movimentem cada vez mais no mundo delas, né, e como professor a mesma coisa, né. A minha questão, ela envolve a percepção empírica, de fato, né, de que quanto mais a gente se cobra ou quanto mais a gente se escraviza por determinadas formas de atuar no mundo, que elas não são uniformes, elas não estão numa curva normal, né? a gente acaba adoecendo. né? E aí a gente acaba entrando em contato com experiências que elas são diametralmente opostas àquelas que a gente deseja viver. né? Então encontrar né, o balanço entre o que que dá para a gente esperar do nosso próprio comportamento né, e quanto que a gente consegue engajar o nosso comportamento no que está sendo pedido pelo mundo, né, é de fato ali a, a conta... Ouro, né? Que a gente precisa fazer para uma relação mais saudável, com essa perspectiva de futuro e tudo
1: mais, tá? Muito bom. E você, Nath? O que você. Caroto, você tem para
2: botar aí nesse angu? Ela tá, ela tá com um cara assim, não, eu só vim trazer o Rodrigo é isso, aqui é, na é, porta é, e vou é, sentar é, no cantinho. Eu tô tipo
0: assim, eu nem sei o que, que você perguntou, porque eu só tô aqui maravilhoso. Você tá vendo o Rodrigo fosse. e tipo assim, ai, que maravilhoso que ele tá dizendo. Você garantiu, você ela. tinha que ter
2: falado antes dele. E agora que você tem que falar depois, você tinha que... Aí,
0: Não, eu vou falar. Falta é... no tempo, vou falar. Vou... Você falou Garotinho. de. Garotinho, eu não tenho nada pra
2: falar. Próximo. É sério. Eu vou fazer uma pergunta pra Aba, que é a seguinte, que foi que meio que a gente esbarrou nisso aqui, o Yasuda falou um pouquinho disso. Que eu tenho uma, sei lá, sem é implicância a palavra, e, e talvez eu esteja literalmente vivendo isso agora que é a pessoa que transforma o hobby em profissão. Assim, ah, eu desenho bem. E, e aí, isso acontece nas profissões criativas, né? Nossa, eu adoro desenhar. Então, você desenha isso. Adoro tocar violão. Então, você músico e tal. E aí, eu, a, a piada que eu faço é como é que é. Trabalhe com o que você ama e você vai ter uma coisa menos pra amar na vida. Porque é. então <risos> aí, tem que fazer todo dia e tal. No fim das contas, é, é uma, uma ideia boa? Não, eu, eu tenho uma paixão por fazer isso, então vou tentar transformar em profissão, como é que você vê isso?
0: Eu estava, engraçado, eu estava tendo essa conversa exatamente hoje com a minha irmã de 17 anos, ela estava falando para mim que, bom, saiu o resultado do Enem, lá dos pontos finais, e aí ela podia escolher, então, se ela ia tentar alguma das opções que ela passava, ou se ela ia continuar tentando psicologia, que é o que ela quer fazer. E aí ela começou a falar, não, porque eu daria pra eu fazer dança na Universidade Federal do Rio Grande do Norte com os meus pontos. E ela é, tipo, ela dança a vida inteira, é, fez balé, jazz, todas essas coisas. E não passou pela cabeça dela em nenhum momento que aquilo poderia ser uma opção pra ela. E aí a gente come- começou a conversar um pouco sobre a diferença entre fazer alguma coisa porque você gosta, fazer alguma coisa porque você vai dar um certo dinheiro ali, e fazer alguma coisa porque é a tua profissão, né? E, bom, tirando os absurdos da parte da gente exigir, de uma pessoa de 17 a nossa conversa era, um, era muito sobre isso, assim, né? Do tipo, será que aquilo que você mais gosta é o que você de fato precisa fazer é, como profissão? E será que, será que muitas vezes a gente escolhe uma, uma profissão pensando no nosso hobby, não o contrário, né? Então, as perguntas assim que eu comecei a fazer um pouco para ela é o que que, que que ela imagina que ela quer para a vida dela, do, não do ponto de vista profissional, de conquistas e tal, mas de quem ela quer ser no mundo, que marca que ela quer deixar, o que que ela considera referência para ela, né? E aí ela me devolveu dizendo, não sei, nunca me fiz essas perguntas. As perguntas que eu me faço sempre é, é o que que vai dar mais dinheiro?
3: Sim. E vai quer pagar o comprar? boleto o que, que, que vai, vai pagar, pagar o boleto
0: de... então, Errada ela não está né é um pouco a gente o que a gente está ensinando para as pessoas é que é assim que a gente tem que decidir as nossas a nossa profissão mesmo né é o que, é. que vai te ajudar a pagar conta e não aquilo que te move não aquilo que te apaixona e, e acho que isso obviamente faz sentido no contexto social que a gente tem no nosso país porque não dá para a gente pensar diferente disso muitas vezes mas esse modelo né de sucesso é profissional que a gente coloca na, na cabeça das crianças, a criança já cresce com isso, né? Do Tipo, eu tenho que ser alguém na vida, né? Esses dias eu ouvi meu sobrinho também, de onde? dar dinheiro,
2: hein, menino? Você quer você quer dança? É. Dança dá dinheiro, vai ser o quê? Exato. artista. É. É. Exato, é, esses dias meu sobrinho
0: de 11 anos falou, falou, assim: eu tenho que ser alguém na vida. Sim, tem que ser alguém na anos. vida.
1: Meu 11 Deus.
2: anos, quem tá. Por que estão dizendo isso pra eles? Moleque. Cala a boca, moleque!
3: <risos> Eu acho, eu acho legal esse ponto abordado, só complementando a, a, a alguma coisa que eu tinha dito anteriormente não que eu faça ódio também essa coisa de olha, transforme seu hobby em emprego, porque assim, não é uma realidade para mim e, e, e não vejo ela acontecer então assim, é, mas uma coisa que eu sempre defendi nessa questão de, olha Vá descobrindo as coisas que você gosta de fazer, as coisas que talvez você tenha algum talento para fazer. Porque, assim, mesmo que seja um trabalho criativo, aí você se descobre um criativo medíocre. Cara, beleza. Acontece. Acontece com a maior parte das pessoas, né? Porque, realmente, poucas vão ser, assim, essa coisa fora, completamente fantástica. Mas você pode se descobrir... Outras coisas ali, né? Eu, 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 costumo, eu costumo dizer que, sei lá, na, na minha área de atuação, né? Então, dentro das coisas que um cara da minha formação é, pode fazer, e eu não vou falar minha formação, porque toda vez que eu falo minha formação aqui no, no Breakfast ou quando eu falava isso mais abertamente que no Braincast, me aparece um jovem falando, ah, eu escolhi esse curso por sua causa. E eu, eu, eu falava, cara, então você não me entendeu direito, cara, porque eu nunca <risos> recomendei que você fizesse isso na vida, mas enfim. Então, eu não vou falar. Mas dentro dessa área de atuação, desta bem famosa área, né, que o Braincast trata há tanto tempo, você tem essas, esse profissional que é tido como o mais criativo, né, que fica na área é, é, designada para criar coisas, e você tem todas as outras áreas de suporte. E aí, a coisa engraçada é que eu fui descobrindo que eu tinha mais talento para explicar coisas, eu tinha mais talento para... E eu eu gostava mais de de, de procurar por que que as coisas funcionam de determinadas maneiras, sabe, ter a curiosidade de... de, Obviamente, eu vou falar isso aqui, né, com com duas pessoas da área de psicologia e tal, e pode ser um pouco delicado, mas assim, sabe, curiosidade em saber mais sobre o comportamento das pessoas... Curiosidade em saber mais sobre Por que que pessoas compram determinados Produtos e não outros, esse tipo de coisa né E e, e justamente Como é que as pessoas absorvem mensagens Então assim E é engraçado que foi acontecendo Eu achando que Cara, uma vez que você escolheu uma carreira né, Numa área mais criativa Só existe né, Eu saber desenhar bem Ou eu escrever textos que a cada vírgula Emocionam E olha Desculpa, assim, o grosso dos textos que eu escrevo é PowerPoint. Tudo bem que eu também mantenho um exercício de escrever outras coisas só pelo exercício de não escrever PowerPoint o resto da vida, mas... Então é, clique
2: para saber mais. É, enfim.
3: Mas acho que tem um ponto aí, né, que é tipo... Que assim, foi somente desenvolvendo outras coisas. Eu fui, ah, putz, é, o que eu gosto mais é isso aqui, não exatamente a parte que eu achava que ia ser, que eu ia arrebentar, que eu desenho, que eu, que eu era... Cri... As pessoas sempre falam, ó, oh, você devia fazer este curso, né? E você devia virar um profissional desta área de comunicação, porque você tem boa sacada, você é criativo, você é inteligente, sabe? essa, essa coisa E eu descobri que, cara... Não, sabe? Não, não sou assim. Não sou esse cara da sacadinha rápida, não sou o cara que tira o, o, o nanquim do bolso e começa a fazer um esquete um num, num, num caderninho. E nunca fui esse cara e não, assim, estou muito tranquilo de que não serei, assim.
0: E é engraçado o vezes... que você está falando, Lucas que a gente, tá, a gente vê muito isso, assim, quando a gente conversa de, sobre carreira, que é a diferença entre o que a pessoa achou que uma coisa seria e o que ela é de fato na prática, uhum. né? Ou como que ela sente aquilo no corpo, a hora que ela tá fazendo. E aí as pessoas descobrem que aquilo que elas achavam que era, não era, porque ela não tinha nenhuma experiência de fato fazendo aquilo, né, era sobre a ideia do que ela acharia que seria, assim, né, e a gente, nada disso é linear de fato, né, a gente pensa a nossa carreira sempre como, então eu vou me formar em publicidade, e aí eu vou ser, sei lá, redator, e depois eu vou ser redator sênior, e aí um dia eu vou ser diretor de criação. E a real aqui é não, é não é o que a gente vê, né? ainda mais no mercado, enfim, no mundo corporativo, cada vez mais a gente tentando quebrar essa linha, line, essa coisa linear, porque eu não consigo falar a palavra certa, de que as habilidades vão se transformando, né e que os nossos interesses vão se transformando ao longo do processo, né e, e, e que é um processo. Quando a gente tá aqui na nossa ideia de que eu vou ser isso, a gente não tem ideia do que é esse processo. Você não sentiu na prática as coisas acontecendo, né? Então, acho que esse é, o, é um ponto que conversa, conversas de carreira, enfim, é super
4: relevante. Para vocês perceberem como é difícil a gente se relacionar intimamente com psicólogo, né? Então, você simplesmente vai lá fazer uma pergunta qualquer, você sai bombardeado com... Um monte de dúvidas existenciais, né? ainda mais quando você está tratando com uma psicóloga tão competente como a Natália, né? Mas assim, pode ser um privilégio, né? Observa como as perguntas né, que são feitas, né? Tipo, o que é que te move hoje, né? O que é que te toca, o que é que, o que, é que você sente que se curte fazer e tal? São perguntas dirigidas para o presente, né? São perguntas que estão envolvendo o comportamento que já ocorreu, né? Essa atribuição de causa pro comportamento que tá lá no futuro, né? Essa leitura teleológica, né? Ela é uma grande enrascada, né? Porque, de fato, o futuro, ele não existe. Ele é apenas uma fantasia gigantesca, né? Uhum. E você determinar o teu presente, as tuas escolhas que você faz hoje, né? Por isso que é intangível, por isso que, às vezes, é até místico, né? É um grande risco, né?
2: O Merigo mandou pra gente, quando ele falou que ele queria fazer essa pauta, hoje ele mandou pra gente um texto da Jessica Abel, que ela tá contando de um amigo que o cara era, sei lá, adolescente, tocava guitarra bem e... e, Ah, então vou ser guitarrista e tal, vou ter uma carreira de rock and roll, não sei o que lá. Mas aí, por causa desse, desse vão, dessa lacuna, desse gap, assim, não, mas eu não sou o guitarrista fulano de tal, que eu sou super fã dele. O cara nem tentou. E aí, ele foi ser cartunista, ele foi ser desenhista. E ele não tinha esse eu futuro. Ele falou assim, ah fazer uns desenhos aí, é. sei lá, fazer um desenho, ganhar o um dinheiro, pagar meus boletos. E hoje ele é um cartunista e, e tal, ela, ela não, não libera o nome do sujeito, mas assim, dá a entender que é um cara que, que tá, é um nome conhecido no mercado, tá, tá bem na carreira, mas porque ele foi muito com essa expectativa, assim, cara, eu vou fazer o desenho hoje, amanhã eu vou fazer outro desenho, e, e não ficou nesse, não, se eu... Eu não sou um, um, é, um astro do rock.
1: Ela conta que ele foi fazendo por imitação, assim, né? Sem, é. sem cobrança. Ah, vou fazer aqui e acabou, né? Não tinha nesse compromisso. Isso aí, Rodrigo, é o que a gente chama de teoria da aceitação e compromisso, é isso? Como que... Que até uma parte do que o Yasuda tinha falado ali sobre aceitar que ele então, não era aquelas coisas... Vai cair na prova,
2: professor? É. É. Você
1: <risos> Perigo,
4: na verdade, o que você está perguntando é a terapia de aceitação e compromisso. Né? Ah, meu, terapia. O em inglês é ACT. Tá?
1: Sim, não é de, te, de é, teoria. Na verdade, é um
4: modelo. É um modelo de, de condução de processo psicoterápico né? Um jeito de conduzir a, a psicoterapia, né? Então, ela está aí pautada nesses dois grandes pilares, né? A aceitação né, das experiências que elas são inexoráveis, aquilo que a gente vai tendo que experimentar, e o compromisso com uh, as experiências que fazem sentido, né? Enquanto você está compromissado com essas experiências, você vai ter que conviver com algum tipo de situação que muitas vezes você não está tão disposto. Né? Então, por exemplo, né, ter feito o teu podcast lá né, na tua juventude, né, é, não que você não seja jovem, pelo amor de Deus, né, mas quando você ainda era, joga, ainda era menos mais, experiente era né, mais. nos podcasts e tudo mais, é, você precisou passar por uma insegurança importante, né, mas ainda assim havia alguma coisa ali que te mantinha engatilhado, né, que te mantinha fisgado nessa proposta, né? Então, esse modelo de psicoterapia, né? Que é uma psicoterapia de fundo comportamental, né? Ela tem justamente essa premissa, né? Vamos desenvolver comportamentos que façam com que o indivíduo, ele, a despeito do que ele vai vivendo, ele se mantenha né, engajado naquilo que parece fazer sentido para ele. E, nessa perspectiva de aquilo que faz sentido, ela precisa ser flexibilizada, né? Então, assim como se exige né, que o jovem aos 17 anos saiba a carreira que ele vai trilhar pelos próximos 70 anos, né, uh, parece que a gente também né, é exposto cada vez mais a algumas obrigações. Né? Você precisa ser feliz, né? essa tal felicidade tóxica. Você precisa se reinventar, você precisa viver plenamente, você precisa não sentir ansiedade, você precisa um monte de coisa, como, na verdade... Não a gente precisa viver, né? Sim. É, a, gente a gente vai vivendo bem algumas coisa, coisas vão acontecendo,
3: né? precisa, é, Precisar, aí. precisar, mesmo precisamos comer, beber volta, água, sim. respirar, né? Esse tipo de coisa. É. Pagar a conta.
2: <risos> mas, mas você tá falando... É, é engraçado, você brincou aí o Merigo na juventude e tal. Às vezes eu me pego pensando aqui que... Eu, eu uso uma expressão que eu, que eu tinha uma arrogância criativa, sei Isso. lá, 10, 20 anos atrás. Cara, eu... eu Olha, olha o nível, assim, eu escrevia sobre publicidade no B9 sem nunca ter trabalhado numa agência e falar assim, a publicidade está errada, porque <risos> o jeito certo é que. E hoje, se eu for escrever alguma coisa, eu falo, não, peraí, também não é assim, é. veja bem, não vou falar besteira aqui, porque eu sei que os dados, sabe, assim, fact check, não, deixa eu ver aqui a referência bibliográfica, assim. E era isso, entendeu? 15 anos atrás, vamos fazer um podcast? Vamos fazer um podcast, cara, vamos fazer aí, vamos fazer um blog sobre publicidade fazer, cara, estamos aí, e quanto mais velho, ou sênior, ou sei lá o que, mais cagasse eu tenho de, não, peraí, não, porque aí eu sei, porque aí também tem essa, tem essa coisa, né, agora eu sei mais, eu sei o que eu não sei, então fica fico assim, não, peraí, aqui eu não domino essa área, eu vou realmente falar de, como é que é, teoria da da, Da aceitação, aceitação, terapia, eu fico, eu eu penso assim, não, vou vou escrever um livro, pô, mas eu vou escrever um livro, e aí a galera não vai gostar, e aí eu tenho não sei quantos mil seguidores no Twitter, quando eu só tinha 50 seguidores no Twitter, Ah, Ah, escreve à vontade,
1: exatamente, agora não dá mais, né? verificado e tudo, né, Cris Dias? Você falou sobre arrogância, que é uma coisa que eu já pensei bastante, né, porque nisso que o Rodrigo falou sobre ficar remoendo né, uma realidade alternativa, um futuro, toda vez que, sei lá, eu penso em escrever algo, um texto... É, tem uma questão da insegurança né, de fazer bem feito, mas eu também sempre pensei na, na arrogância, né? Porque é, eu, eu acho que eu tenho uma arrogância, e eu, eu descobri isso lendo um livro sobre como escrever que o autor fala sobre que muitos autores e escritores têm isso, né? Que é a necessidade, a arrogância de querer dar a palavra final sobre algum assunto. Né, e que não existe a palavra final sobre nada. Né, cê, a partir do momento que você terminou de escrever já surgiu uma outra coisa, aquilo já foi atualizado e alguém já escreveu alguma outra coisa sobre aquilo. Então, você não... É arrogância de você
2: achar que Você tem algo a dizer, Então, não, galera, peraí, deixa eu falar um negócio aqui, é é
1: esse nível (risos) básico. E eu vou dar o ponto final e aquilo é isso, é a última palavra sobre aquele tema. Então, por ter essa arrogância e por achar que você tem que dar a palavra final sobre aquilo, então você tem que englobar todas as coisas, né, você nunca de fato começa a escrever, né, porque você tem essa, tá com essa... Tá vislumbrando aí essa necessidade de que você vai produzir o texto final sobre aquele assunto. Então, uma você coisa. Você
2: acabou de descrever o processo de roteiro do boneco de internet toda semana. Pois é. E, assim, mas como que você resolve vou falar isso? Sobre, ah, dessa semana eu vou falar sobre mentira. É. Então, tá, tá aqui a minha tese de mestrado sobre mentira. Em 30 minutos eu vou falar tudo que existe isso. na humanidade sobre mentira. É isso aí. Mas é como que você resolve Paralizado. isso?
1: Que eu, assim, Uma coisa que eu tento fazer é.
2: É whisky De eu, eu uísque. <risos>
1: <risos> o que duas pedrinhas de gelo resolve qualquer coisa. Né?
3: Resolve é que é uma maravilha, viu? É... Tem, reso... tem resolvido solidão, tudo, todo o resto. Eu até da quero falar tem disso resolvido. que é o...
1: tem um tem o filme aí. O... a gente até fez um cinemático sobre que é o Drunk, né? Que a é outra rodada, mais uma rodada, que é uma tese que diz que é real de um norueguês, dinamarquês, que ele fala que você tem que manter uma taxa de álcool no sangue de 0,5% né? 0,5%. Se você conseguir manter essa taxa sempre estável, no mesmo lugar que a gente nasce com essa taxa, se você conseguir manter essa taxa, você vai conseguir ser uma pessoa mais confiante, criativa e produzir e tal. E aí no filme eles colocam essa essa tese em prática. Aí Vamos fazer ass... isso aí, semana que aí vem. Aí você assiste aí, o mais. filme pra saber se dá certo ou não. É, mas uma coisa e, que eu... Eis ex, ex o
3: experimento de pandemia execuível, entendeu? <risos> Trago, trarei resultados
2: aqui tá relatora na ver. semana que vem. Quero <risos> ver, Sua, mas Leonidas
1: Surama. Eu, eu não quero ver.
0: Eu não o quero legal ver. é que esse
2: nível de álcool aí passa na, não passa na Blitz, né? Então, eu pois sei. é, Bom, aí não passa bem. na Blitz. Estamos trancados não, em casa.
1: Mas eles escrevem hein? lá no filme, eles fazem o teste e escrevem os relatos, os experimentos, para realmente ser algo sério. Mas só para finalizar aquilo que eu estava falando da escrita e disse que o Cris citou aí que ele passa toda semana, eu tento fazer esse exercício, nem sempre dá certo, é tentar delimitar, né? Até onde eu quero ir, até onde eu posso ir, qual que é o... Sabe, não dá num texto em que eu vou falar, por exemplo, citando o exemplo do Cris aí, vou falar sobre mentira. Cara, não vou conseguir contar toda a história da mentira e todas as teses e para onde vai e o futuro das coisas, né? Eu preciso escolher uma história que eu quero
2: contar... Então, aí... Mas aí sabe qual é o meu limite? Eu, eu, eu tive esse mesmo insight que você... Meu limite é o prazo. Ah, sim. Domingo, 8 horas da noite, o programa tem que estar tá no ar. Então se, chega uma hora que eu falo assim... Chega! Eu, te, eu tenho um, um Google Docs aqui com 250 páginas de anotações... e falo... Chega! Agora eu tenho que começar a transformar isso em alguma coisa. Então é isso. Se eu não tivesse o prazo... O, o, o Gui, meu sócio na Amper, virou e falou assim... Cris, por que você não prepara a temporada inteira antes... E aí depois você, você bota no ar... Cara, óbvio que não deu... Porque eu fiquei pesquisando... pesquisando. Não, tem mais, tem mais, ah, tem, mais, mais tem mais, tem mais... E, então, beleza... Só que eu já sabia disso antes de começar... Falei, Gui, boa, obrigado... Você é um cara muito mais inteligente que eu... Mas isso não vai acontecer... E aí, você está falando isso... Me lembra uma outra frase que eu tenho usado muito... Que conecta com a história de dança... Que a Natália falou e tal... Que assim, o trabalho não é o trabalho... Alguém me contou... Acho que semana passada que um piloto de, de automobilismo, de Fórmula 1 e tal, entra no carro, 30, no máximo, 30, entre treino e corrida, 30 vezes por ano. Então você fala assim, eu quero ser piloto de Fórmula 1. A coisa que você menos vai fazer é, dirigir. é correr um grande prêmio de Fórmula 1. Você vai... E, e, e aí, eu, eu, nesse mesmo contexto, eu vi a história de que o Hamilton fez um contrato novo com a equipe tal, porque ele falou assim, eu não quero ir em coletiva de imprensa, eu não quero ir na festa do, que tem na quinta-feira, o trabalho não é correr, o trabalho é, se, se a gente está falando de publicidade, é fazer reunião com o cliente, preencher time sheet. Então, Você tem que entender que o jogador de futebol é fazer, correr no cone. Você tem que entender que o trabalho não é o trabalho. O trabalho não é fazer gol no Maracanã. O trabalho é ficar lá na na musculação, puxando peso. E é nessa hora, eu eu lembrei disso quando a Natália falou, porque é nessa hora que a pessoa vive a parada e fala assim, caraca, não, eu achei, que nem o Iaçudo falou, que ia ficar tendo sacadas geniais aqui o dia inteiro. (risos) Não, isso é sexta-feira no fim do dia, entendeu? Você vai ficar... Tem amigos meus que ficam aqui no... recém publicitários, ficou aqui no WhatsApp. Ai, meu Deus, estou há quatro horas de uma reunião. ainda faltam duas. Não queria ser criativa? Agora aguenta. É, agora aguenta. <risos> Rodrigo, eu eu a gente falou sobre
1: essa questão da arrogância. Você acha que é real isso? A gente pode chamar de uma arrogância de querer fazer o melhor produto o melhor produto final, né porque o Cris falou que tem o prazo, né como um, algo que, que move mas também pode existir tem, ele teve o prazo, teve que terminar mas muitas vezes pode acontecer, ocorrer uma frustração de, ah, tive que entregar mas não entreguei o produto né o resultado que eu imaginava, né como que a gente lida tanto com essa frustração aí? O meu
2: bom gosto está me avisando que não ficou bom. Isso, exatamente.
1: Entreguei, porque tinha que entregar, mas o meu bom gosto disse que poderia fazer muito melhor. E aí vou dormir chateado.
4: É engraçado, né, que ouvindo vocês dois, né, a a última palavra que eu escolheria seria arrogância. né? Talvez eu escolhesse liberdade, né? talvez eu escolhesse, sei lá, né, qualquer coisa que remetesse a essa experiência da ausência de de corrente, né, de obrigações. Aí, Miril, tá analisando
2: eu... a gente, Emeril. É, Miril, é né, você, tô percebendo, tá tô
1: percebendo.
4: <risos> Mas assim, né, eu acho que vocês estão deflagrando, gente, assim, um, um, o conflito das motivações, né? e aí curioso quando a gente consegue conciliar né, essas motivações, por exemplo, na atividade profissional, né? então tem algo que ao mesmo tempo provoca experiências super agradáveis ali, né, por exemplo, criar, por exemplo, investigar, por exemplo, construir essas pautas, sei lá, o que é né? só que junto com tudo isso existe uma outra motivação importante né? que é fazer disso um produto, né? fazer disso dinheiro, fazer disso né? algo a ser entregue né? e nem sempre essas motivações elas caminham juntas né? então o que eu acho que vocês estão contando pra gente é a dificuldade real né? que a gente precisa naturalizar inclusive entre o que a gente gosta e o que a gente tem que né? as nossas reais obrigações que a gente se impõe ali que foi um pouco do que a Nath trouxe mais cedo. Né? Então, talvez, uma das formas meu amigo, assim, de, de a gente estabelecer uma relação mais saudável com esse conflito de motivações, seja justamente fazer um exercício de previsão. Né? Ok, estou me submetendo a, a isso aqui que eu estou chamando de trabalho. Parece que eu gosto muito disso aqui. Né? Mas qual é o custo de gostar disso aqui? Né? O custo é que eu vou, possivelmente, me envolver mais do que... Né, será suficiente? Né? Ou vou me submeter a isso aqui por mais tempo do que eu deveria em vistas da ou, do outro custo? Né? O custo de, disso aqui ser um produto é justamente que eu vou ter clientes. Né? E esses clientes têm demandas diferentes das minhas motivações. Né? E quanto que eu tolero dessa incompatibilidade motivacional? E eu acho que é aí que a gente precisa olhar muitas vezes, né? quando os pacientes chegam no consultório descrevendo conflitos semelhantes, né? O trabalho, ele envolve muitas vezes não encontrar fórmulas mágicas, porque de fato eu não as conheço, pelo menos por enquanto, né? É, de fazer com que tudo caminhe junto, né? O meu desejo, a minha competência, a, o desejo do cliente e a minha sensação de que agora está pronto, né? Então, não é por aí. né? O caminho me parece que é, tipo, ok, estamos chegando num limite. né? E esse limite vai envolver perda. né? Quanto eu tolero dessa perda? Eu consigo conviver com a ideia de que eu não estou entregando o melhor trabalho que eu poderia fazer, uhum. eu consigo conviver com a ideia de que o meu cliente não vai estar plenamente satisfeito, eu consigo conviver com a ideia de que a minha satisfação, às vezes, é diametralmente oposta à satisfação do cliente,
2: Sim, e quanto tá. disso... Opa, acabou de escrever a indústria da publicidade inteira.
4: Exatamente. Então, parece que a gente está na mesma página aí. E se acalma o coração de vocês, tá na publicidade,
2: tá em qualquer outro lugar. É muito tá? paciente publicitário, tá na cara. Cheio de paciente publicitário, Cheio deixa o de publici... telefone é, no final Analisa aí. muito publicitário. <risos> Não, eu, eu, você
3: falando, me, acabei de lembrar de uma coisa que, enfim, pode estar relacionada aqui, mas eu queria jogar e, e, obviamente, Cris e Merigo vão rir da minha cara, porque eu vou trazer aqui uma citação de uma época passada, né? Acontece, né? Mas certo bupó que a gente falou muito sobre, cara, o direito que estava sendo perdido de ser medíocre, mediano, sabe... Ou até ruim no uhum. seu hobby. Porque, assim, existia uma pressão de você começar a descobrir que, assim, olha, vou fazer cerveja, então vou fazer cerveja Isso. artesanale uhum. com o, o lúpulo importado, com a casqueta, com a casqueta de avocado. <risos> vou cozinhar? Não, não, vou, não basta ir pra cozinha e descobrir. Não, vou cozinhar já pensando em abrir meu bistrô e não <risos> sei o que lá. E assim, cara, cara olha, a maior parte das vezes, você pode até ser muito bom nisso e aí você vai descobrir, sei lá, que como eu descobri a duras penas, assim, olha, adorava fazer churrasco, até o dia que eu fiz churrasco pra 30 pessoas. Eu falei, nunca mais eu faço churrasco pra mais do que 6 pessoas. Né? Porque sem condições. É, o mesmo, a mesma coisa vale pra cozinha. E a mesma coisa vai pra cerveja, pra café, pra
1: meu, tá tudo. De... Cara, tá nessa tudo. pandemia eu resolvi cuidar de umas plantas lá em casa, né? Eu não tô fazendo nada, né? Não tem nada para fazer, vou... Merigo pai virou de, pai de a pessoa
2: pai que posta de foto de planta no isso. Instagram, Merigo. Eu fiquei chocado é, outro dia quando eu vi isso aí no eu, seu Instagram. O que que eu fui fazer, né? Eu, fui, eu comprei livro
1: e fui ler livro e vi vídeo no YouTube, tutorial e aí precisava dos... Me... Aí pra estava precisava dos melhores equipamentos, né? A melhor tesoura, a melhor não claro. sei o quê, a areia, claro. o fertilizante. E juntei toda a tralha. E aí, até que eu o cara, é só uma planta. não precisa ser o melhor planta. cuidador dessa planta. Ela só precisa sobreviver. Ela só precisa, ela só precisa ficar viva, né? Isso. Aí eu falei, <risos> ah, assim, assim entrei nessa espiral de preciso. Nossa, agora eu vou fazer e vou ser o melhor nisso. E é isso que você falou, né? Cara, não vou ser um criador... Aí comecei a ver vídeo dos caras criando é, bonsai no Vietnã e tem aquelas coisas maravilhosas <risos> que custam milhões de dólares. Cara, eu não quero ser isso, eu não preciso ser isso, Você sabe? É uma eu só... plantinha. Eu só vou regar uma plantinha aqui duas vezes por semana, três vezes por semana e tá bom, vai. Mas é isso, o direito de ser medíocre, né? Eu realmente demorei a, 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 a lembrar disso, a, a, a me dar o direito de ser medíocre naquilo, sabe? Como se fosse ser julgado, né? Como se fosse ser julgado, como se o Cristo fosse lá em casa. Putz, olha só essa planta aqui que você Nossa. não tá cuidando direito. Nossa. Exato. Botei foto A no Instagram, né? Pessoas. Vou ter medo de botar foto no Instagram e alguém vai falar, Isso. olha, puta, você não tá botando direito aí o adubo que tem que ser feito.
2: <risos> não é? Mas vergonha acho, cara... profissão. Você é vergonha da profissão. Mas pensando nisso, acho que aproveitando...
1: Nath, aqui também, Rodrigo, pode falar pra gente da pressão que as redes sociais causam, né? Porque eu acho que tem muito disso, né? A gente tá vivendo num, nesse momento, numa era, como diria Alexandre Maron, onde a gente tá colocando tudo à prova nas redes sociais, no Instagram, e onde as pessoas estão analisando as e nossas fotos. tudo tem fotos. um
2: númerozinho.
1: também, Isso, né? exato, tudo. tudo tem um número. Então, putz, eu não posso botar isso na rua, eu não posso botar essa foto no Instagram da planta que eu estou criando aqui em casa sem que esteja no melhor cenário possível, senão vão apontar que eu estou regando demais ou regando de menos, então fico super preocupado, né, a, a foto da comida que eu estou fazendo, do churrasco, né, não posso botar isso, não. o que que vão pensar de mim se o que eu estou fazendo não é o melhor possível, né, enfim, existe essa pressão aí que, a, que as redes sociais causam, causam na gente?
0: Enquanto você falava, eu fiquei pensando que mais do que a pressão que a rede social coloca de você fazer bem, o quanto que a gente... Cuida de planta porque tá todo mundo postando foto de que cuidar de planta é legal. A isso agora, né?
1: acontece muito, é na, na pandemia <risos> todo mundo tá usando o um momento desenha aí cuidando de planta, então puto tem que fazer isso também porque isso vai me ajudar.
0: Enquanto é, quanto dessas coisas que a gente é, escolheu para si, para parece que são parte da nossa identidade, assim o quanto delas são nossas realmente, né? quanto foram determinados aí, talvez por esse contexto onde a gente faz parte não só da rede social, mas dos nossos ambientes antes disso também, né? Total. Da sociedade como um todo, ou até da família.
1: Cara, não só
2: de o planta. foi o ano do pão no Brasil, né? Ah, é, é todo mundo pão, fazendo pão. pão mas assim,
1: é, eu sei que agora está em momento de pandemia, a gente não pode fazer isso de jeito nenhum. Mas assim, é, pra, uma coisa que me dá essa ansiedade é ver foto de gente viajando no Instagram né, porque eu fico assim, caramba olha, esses, as pessoas estão nesses lugares maravilhosos curtindo a vida e eu tô aqui, estressado, só trabalho de casa pro trabalho, do trabalho pra casa então eu fico, não, preciso fazer alguma coisa você começa a pesquisar e vai ver o Instagram vem, vem, vem. existe pra isso, né, pra mostrar é, que gera... tem alguém viajando e você eu não já... geralmente quando me dá esse negócio, não, precisamos viajar é porque eu fiquei vendo, tá todo mundo se divertindo todo mundo de férias, <risos> aí eu vejo lá o Chris por exemplo, ele não acabou de tirar férias faz dois meses, já tá de novo e na verdade não é rico, <risos> né é, Ico. Tá sempre de isso férias. É assim. né? Engraçado que
0: a primeira coisa que me vem na cabeça com isso, voltando no papo de carreira, é o quanto a gente também escolhe ou almeja algumas coisas na nossa carreira que estão também baseadas é, nessas influências externas. Por exemplo, a gente vive em um país que a gente tem uma condição socioeconômica muito diferente enfim, dos países mais desenvolvidos. E aí, aqui a gente está acostumado que se você vai trabalhar em empresa, o bom é ser chefe. Ah, é. Né? Então, todo mundo almeja aquele lugar. Talvez a pessoa nem curta desenvolver pessoas ou levar para casa a responsabilidade que o chefe tem, mas é o que é esperado de você. É que você, para você ser visto, você tem que ser a pessoa que teve sucesso, e ter sucesso significa a pessoa que está lá em cima. E aí, em países onde essa condição socioeconômica é diferente. É, as pessoas simplesmente se permitem ser analistas a vida inteira e ela tá feliz com aquilo, o trabalho dela, ela gosta de fato do que ela tá fazendo ou até, enfim, pensando em que profissões que a gente aqui, a gente é subemprego lá na Europa existem é, tecnólogos disso, né, então a pessoa vai fazer, vai estudar para ser coisas que a gente é subemprego, aqui é quem não conseguiu estudar quem não conseguiu ter uma profissão, e o quanto dessas coisas tão determinadas pela cultura, e que a gente se confunde, né no meio do caminho, com eu, o que é o que é esperado de mim e aí eu eu falo essa história do ser chefe, porque no fim do dia no topo da pirâmide só tem lugar para um. Mas e todas as outras pessoas, as frustrações que isso gera para todas as outras pessoas que não vão chegar lá que não vão ter essa experiência, e que simplesmente parece então que não ter é um problema, quando de fato a gente colocou esse lugar como lugar a ser conquistado, né? E, e é impossível matematicamente que todo mundo conquiste. Né? Então já, já é determinado para que a gente fracasse.
3: Olha que coisa, olha que coisa interessante. A conclusão desse brainstorming seria seria o emprego como um todo o maior esquema de pirâmide do planeta. O capitalismo, capitalismo é o maior esquema. O capitalismo, es- é, o capitalismo no caso o maior esquema de pirâmide caso, do planeta. É...
0: Quando a conclusão é de sempre, que
2: merda é. o capitalismo que a gente vive né? o chegamos do em desenho, todos os programas. O criador do desenho Hora de Aventura, o Pendleton Ward, quando ele chegou na quinta temporada do, do desenho, ele pediu para ser despromovido. Ele falou assim: eu não quero ser o chefe. Ele inventou, ele criou não sei o que. o Cartoon Network botou uma grana lá. Chegou na quinta temporada e ele falou assim: Eu não quero ser o showrunner, eu não quero ser o chefe da porra toda, eu quero ser, escrever o roteiro e fazer o storyboard. Vocês botam alguém. Porque, porque é isso. Primeiro que ele tinha que escrever, tinha que desenhar, e também tinha que ser chefe, também tinha que tomar decisões e, e preencher nota fiscal, e sei lá o que, é que ele tinha que fazer. E isso estava desgraçando a vida dele. Então ele. Mas aí tem a ver com o que a Natália falou assim: num, né, num, num país sério. É, ele, ele pode, até porque ele já tinha ganho o dinheiro dele e tal. É, não é essa pirâmide. Eu vi essa semana, no, uma, uma ex-cliente minha, não, agora é Global, VP, motherfucker, não sei o que tá parada toda. E eu, por uma fração, vocês estão falando do Instagram, mas vocês esquecem do LinkedIn. Né? Ah, ali, é, né? outro, <risos>
3: outro grande ambiente de positividade tóxica.
2: e aí por uma fração de segundo eu falei assim, pô que legal queria estar no lugar dela, não, não queria estar no lugar dela, eu não queria ser sabe, big global, não sei o que de uma multinacional de alimentos não cara, tu sabe queria ter o saldo bancário dela provavelmente, mas assim mas é é isso que a Natália falou, esse instinto de não, eu tenho que ter ser né? tem que ser se alguma coisa, se ou se se é fofo, fufu é, alguma coisa dessa, <risos> não, cara não, mas, mas não, então, né
0: Cris, não é a gente que quer isso, eu acho que esse que é o ponto é. por que que você quer isso? Por que que, foi, por que que a gente aprendeu que isso que é legal? eu acho que esses são os questionamentos que a gente não, não faz, né, e aí depois se culpa inclusive, ai, porque eu sou muito ambicioso eu me frustro com as minhas coisas, aí a gente começa a colocar a culpa no indivíduo, né
2: total, total eu, eu, tudo bem, geração e tal, mas eu, eu... Falar para os meus pais que eu ia pedir demissão, que eu tinha pedido demissão no Facebook. Falei assim: Que isso? Você está louco? Você não 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 se pede demissão do emprego desse e tal. Por outro lado, minha filha, choque, o Merigo vai ficar chocado: minha filha está namorando um jovem rapaz. Que o pai dele foi... que você
3: Onde é que você tava Uma oh, criança, Merigo, seis anos Merigo, de idade. Onde é, mas onde é que você tava nas últimas semanas? Foi um que tema, isso foi um tema, um foi um tema um aí choque. do eu nosso glorioso grupinho quis, de Zazap. Eu escolhi
2: não, não saber. Ah, mas tá. o pai do jovem rapaz, ele foi executivo de, de empresa. Ganhou muito dinheiro, ganhou. ela fala, nossa, o apartamento dele é maravilhoso de Mas o cara é diabético, hipertenso, não sei o que... Então, é, são, são esses preços, assim, mas não, mas é isso, não, nossa, animal, o cara era presidente de uma baita empresa que todo mundo conhece, então, inveja esse cara, e aí é isso, entra no LinkedIn, é tudo maravilhoso, as, as equipes maravilhosas. É, quando tal.
1: você vai ver, a pessoa tá infeliz lá no, no trabalho, né? Ou, assim, conversa tá muito boa, eu queria ficar um tempão mais aqui falando disso com vocês, mas precisamos encerrar e ir por ah, qual é a boa. Ah, cara, que mas, queria perguntar para o Rodrigo é, mais uma vez. Ele falou tão bem, né? Fiquei com vontade de, como eu falei para o Cantinho, ali pensar na vida. Mas... Pega o cartão dele, é, mesmo. É, então vai exatamente. fazer uma, terapiazinha, uma aí, consulta, consulta, Eu, né? eu é. recomendo, hein? Eu <risos>
0: recomendo. Se você eu pegava real.
1: Fazer isso. É, assim, Rodrigo, sinceramente, o que a gente precisa fazer? né, para aceitar ser horrível em algo, né eu quero fazer isso, eu quero muito <risos> começar a fazer uma coisa e assim, é uma merda, é horrível mas olha que bonito, é, é o meu horrível, fui eu que fiz né, eu lembro <risos> recentemente eu tive faz uns anos já eu, tive, eu tinha que fazer uma apresentação é, e eu sempre ficava eu ia nas palestras, né ouvia até TED Talk aí da, da vida, e falava cara, isso aí eu posso fazer olha isso aí que esse cara tá fazendo, eu sei eu sei fazer isso daí, eu posso sentar e fazer. Mas aí quando eu realmente ia sentar e fazer, aí eu falava, cara, não é, não é tão fácil, não é assim. Eu não consigo, aí eu preciso ler e pesquisar mil livros. Aí quanto mais eu vou lendo e mais eu vou pesquisando, eu vou caindo naquele buraco, naquela areia movediça e você vai se né, porque vai ficando cada vez maior, né vira uma bola de neve mesmo, porque você vai abrindo janelinhas, e para você conseguir fechar essa janelinha e focar, e pensar, não, olha só eu não preciso ser o melhor do mundo nisso aqui, eu posso fazer uma coisa que vem de dentro e as pessoas já vão estar felizes eu já discuti muito isso com o Cris a gente fala, não, a gente tem que levar o melhor conteúdo, né, a gente tem que levar a palavra final disso aqui e no fim as pessoas só querem ouvir uma história legal né só quero ver uma história bonita. Eu lembro quando o Cris fez um workshop lá, lembra, Cris? Um tempão atrás, você fez o um workshop, acho que era de redes sociais, não lembro do que, que era.
2: 84 anos atrás. Isso. E as pessoas
1: ficavam felizes, não com todo o conteúdo técnico, mas com você contando as histórias né, motivacionais de como você chegou até ali. E aquilo, as pessoas. Acreditam
2: se emo... em seus sonhos.
1: É, as pessoas se emocionavam com aquilo. <risos> e a gente ficava, não, será que isso é o suficiente? E sim, isso é o suficiente...
2: É, que aí você é, você, você sabe a, a, os erros, né? Você, você sabe as cagadas que você fez, que deu errado tal, e tal, e a galera, é, sei lá, eu acho isso normal, mas na, na consulta que eu vou marcar com o Rodrigo e a gente vai discutir isso em detalhes, é isso. mas é isso, a gente, a gente fica assim, eu fico olhando para dentro e a gente sabe todos os detalhes, né? eu vou montar uma apresentação, eu vou dar uma aula sexta-feira e uma, uma coisa que eu falo é isso, cara... Na hora que você estiver dando uma apresentação, a pessoa não sabe o que você não falou. Isso, Ai, é. eu não falei que Ups, você não falou, o que você deixou de fora. Mas a gente fica com um chicotinho, É né? Meu Deus, Exatamente. o meu bom gosto não permite que... Ai, meu Deus. Enfim, Rodrigo, como a gente faz
1: para a gente transpor
4: isso? Esse... se a gente abre essa pauta... Ele vai deixar o WhatsApp né? dele gente... aqui, você
2: vai marcar uma consulta, é assim que a gente isso, faz. É, a gente faz é. tratamento ao longo de 12 semanas.
1: Isso, não é aqui, não, um podcast, né?
4: Pois é, cara, acho que se a gente abre né, essa seara aí da autocrítica e tal, a gente passa aqui mais quanto tempo vocês quiserem falando, tá? <risos> é, mas eu acho, Merigo, assim, que esse, essa tua pergunta, ela tá muito conectada com a fala da Natália agora no final, né? Porque acho que o jeito né, da gente, de alguma maneira, começar a se defender né, da, da nossa própria exigência né, é, de algum modo, a gente começar a se desconectar dessa perspectiva de homogeneização né, dos desejos, né? Então, as pessoas hoje, geralmente, elas querem todas as mesmas coisas, né? hum. E de onde que vem essa perspectiva maluca, né? De que todo mundo tem que desejar o mesmo, né? Somos criaturas tão diferentes, né? Tão criaturas com histórias tão singulares, né? Como por acaso a gente foi parar nesse lugar que todo mundo quer sempre o mesmo lugar na empresa, né? Que a gente quer sempre o mesmo objeto, que a gente tem que ter as mesmas experiências e tal, né? Então, assim, sem fazer qualquer tipo de referência... Ao ex chanceler brasileiro, né? É, acho que a gente tem que começar a topar um pouco mais a ideia é de ser pária, né? Párea <risos> desse, desse universo que pede que a gente se comporte da mesma maneira. Né? Ele
1: levou isso ao pé da letra, hein?
4: É, essa coisa, lente de contato de dente, né? Que, que todo mundo tem a mesma, o mesmo sorriso, né? Então todo mundo dá risada do mesmo jeito e todo mundo tem a mesma cara agora. É um negócio assustador, Fazer uma harmonização né?
1: facial, né? Porque todo mundo tem que ter a mesma a cara. Isso, e fica bizarro.
4: Ou, é meio que tá rolando, né? Uma harmonização facial social, né? Todo mundo querendo as mesmas coisas, né? E aí eu acho que quando a gente entra é, nesse universo de, tipo, porra, será que de fato isso faz parte da minha identidade, né? Ou quando a gente se propõe minimamente a fazer a pergunta, tipo, por que será que eu tô querendo isso, né? eu acho que a gente ganha o espaço necessário para que a gente possa é, reestabelecer uma conexão de identidade, sabe? acho que a gente ganha a chance, pelo menos, de querer diferente. E aí eu acho que a gente está falando de uma relação menos escravagista, né, do, do desejo. acho que a gente ganha um pouco mais de liberdade para ser outras coisas e querer outras coisas e, inclusive, arriscar coisas diferentes. Né? Então, quando você chama, lá na tua brincadeira lá né de ser o direito a ser medíocre, né? Por que, que a gente não pode falar só direito a ser, né? Por que, que a gente tem que adjetivar esse troço? É medíocre em vistas da norma, né? Uhum. Mas é meu. Né? Por que, que não posso ser só eu? Né? Tem que ser eu à luz do outro. Né? Então, acho que ser esse pária é um caminho, tá? Pelo menos um deles. Não,
3: não, não seja esse pária se você por acaso estiver assim, como no cargo de chanceler, tá? Mas, <risos> de é. resto, meu amigo. É. É. Vai aí, né? De resto, Quer dizer, de resto, não. Não, Bom, peraí, aí também certos cargos do poder executivo também seria prudente. Estamos falando você de trabalhos ser... criativos, Mas, viu, Luiz? Trabalhos Sudo. criativos, Exatamente. é. Trabalhos criativos, verdade, verdade. Posso, Vamos lá. Sair daqui não, desse
1: não. botando os projetos em dia, hein? É, é. Muito bem, gente. Vamos para a então? é boa, então. Para é boa. Para a boa. Tem que começar aí para inspirar os nossos convidados.
3: Eu tenho aqui. Então eu, tenho, eu, te, eu tenho uma, mas começa com qual, qual não é a boa. Não é a boa, cara, o que, Ai, a, gente não tá não vivendo, é. que a gente tá vivendo, tudo que a gente está vivendo neste momento. E, e assim, os dados que me, né, que chegam diariamente nas notícias vão aumentando a minha agonia com o que está acontecendo, o desdobramento social e econômico desta pandemia, né? Por, o Brasil enfim.
1: foi chamado lá na, pelos gringos de Fukushima biológico. Fukushima biológico, Tamo cara. Bem.
3: Não, mas assim, e, e, acho, o, o que está acontecendo é de maneira muito prática. As pessoas volta, passou, assim, a fome voltou ao Brasil. Tem metade da população que está sem segurança alimentar. Significa né, que é, é, não há segurança de que a metade da população do país fará três refeições no dia. E é isso, assim, é, é isso que está acontecendo. Isso está me, assim, chocando diariamente. Eu, eu fico pensando em como é que eu... Assim, só que eu, não dá, eu não, não, não tenho como abraçar 100 milhões de pessoas. Mas ainda bem que tem muita gente que está tentando, sabe? E, então meu qual é a boa é, se você não teve queda de renda, se você está podendo, se você está podendo, se está sobrando alguma grana... Cara, doa. As doações caíram assim muito e, de fato, é no momento que a gente mais está precisando. Esse auxílio emergencial não vai dar para nada, tanto é que os estados estão entrando para intervir e aumentar um pouquinho essa, esse dinheiro que está chegando à ponta. Né? Não, não houve crédito para pequena empresa, então, assim justamente aquelas empresas que geram emprego dos das pessoas com menor qualificação, né? porque não vão chegar aí ao, aos cargos de chefia aqui descritos nesse programa. São essas pessoas que estão ficando sem emprego e, justamente, são as pessoas que estão entrando rapidamente. A gente sai de um país de classe média para ter metade da população entrando na zona de não segurança alimentar. Então, assim, entre tantos projetos que existem espalhados pelo país, claro, com organizações que são mais famosas, aí como a Cufa. Aqui em São Paulo a gente tem o trabalho maravilhoso do, do padre Júlio Lancelotti, mas também tem o trabalho do MTST fazendo as cozinhas solidárias. Você tem o trabalho mara- é, trabalhos maravilhosos no Rio da Redes, da Maré. Assim, procura um projeto da tua, da tua alçada e, e, cara, faz isso, assim, porque... Não sei quanto tempo o vírus vai ficar aí Eu sei que a gente vai continuar Com, com, com seres ineptos Executando políticas Por um bom tempo E Então eu não, também não vejo uma saída rápida Desse problema que é urgente As, né, Fome é um lance Que é, é hoje, não é daqui três meses Não é, é daqui um ano é Eu agora. quero
1: aproveitar essa sua fala Luiza, estudar, E já é, adiantar um qual é a boa Meu aqui, que você me inspirou que é já indicar um movimento para quem quiser fazer essa doação. A gente até publicou no B9 essa semana, que foi lançado na segunda-feira, dia 5 de abril. É um movimento que chama Panela Cheia, né, que pretende arrecadar 2 milhões de cestas básicas para distribuir em todo o país. É um movimento que é, foi criado pela CUFA, que você citou, pela Girando Falcões e pela Frente Nacional Antirracista. Então você pode acessar panelacheiasalva.com.br Aí você escolhe aí uma das três instituições que você quiser e faz uma doação lá, que você puder fazer, tá? Panelacheiasalva.com.br Dá pra fazer Pix, dá pra fazer... fazer Hoje em dia é é, 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 é isso, tá fácil. Muito fácil.
3: Um Pix, o Pix nem... Você nem viu já... Pelo menos conseguiu, conseguiu ajudar. E, e novamente, se você, e se você não teve queda na renda, se está podendo, se você puder assim transformar isso num costume, melhor ainda. assim.
0: Eu vou entrar na bota aqui e falar do Sempec, que é o Centro de Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Eles vêm dando aula online é, para as crianças de escola pública que estão sem aula é, oficial. Então, eles têm um projeto que eles se comunicam com as crianças uma, duas vezes por semana. É, e, em geral, por vídeo de WhatsApp, quando possível. É, eles dão uma aula para alfabetizar crianças que estão sem acesso à escola há mais de um ano. Então, Legal. também, doações para eles maravilhosas.
1: Muito bem. Então, é isso. É isso, Josias Suda? Ou é
3: que isso, gente. Eu acho Pô. que, novamente, procure os projetos que, né, de repente, atendam. É, 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 pessoas da sua região, da sua cidade mas existem também esses projetos nacionais como bem, é, bem citado aqui o Panela Cheia teve tem gente com fome tem gente com que é uma iniciativa também que enfim, engloba N outros grupos também, cara num, na base de um Pix você consegue doar uma cesta básica o valor também eles que seja por aí, R$ 85, R$ 90 reais, depende da cidade, mais de R$ 100 né? Tem esse fenômeno da inflação também. Olha, né? Enfim, só notícia boa, por isso que eu acho que a gente... Se você está em uma posição de conforto, acho que a gente... Né, dentro do nosso privilégio, tem que fazer um pouco assim. Pelo Muito menos bem. um pouco.
1: Então vamos lá, vou dar um qual é a boa aqui também, que é, além do... Reforço a qual é a boa do Luiz Assuda. Indico lá o panela cheia, salva.com.br. É, e também quero indicar uma minissérie documental que está disponível no Tibio GO, que é uma uma minissérie brasileira chamada Transamazônica, Uma Estrada para o Passado. São seis episódios, né? Onde eles vão explorar aí a história da construção né, da BR, que foi uma obra faraônica e fracassada da ditadura. E, assim, é uma... Uma, são seis episódios, não tem uma sofisticação cinematográfica e tal, acho que é quase são uma série de reportagens, mas é, é muito bem contado, tem, ele leva todo o seu tempo para mostrar, ele sai do, do início lá da, da, da BR e cruza quase toda ela, vai até o final né, onde ela termina ali e mostrando pelo caminho o que que eles encontram né, a vida de várias pessoas que passam por ali e cada episódio trata de um tema né, ele fala desde a criação né, do início da obra em si como que a ditadura tentou levar pessoas para colonizar ali a floresta né, a questão de integrar para não integrar integrar para não entregar é fácil de falar, parabéns a pessoa que fez amigo de locutor Era o lema da ditadura para... plano da floresta amazônica, então como eles tentaram levar pessoas para colonizar ali a floresta, tudo obviamente sem planejamento né, e como que essa estrada, né, essa rodovia se transformou num caldeirão de conflito de interesse, né então tem episódio que trata dos centros urbanos e da da miséria que se criou ali apesar de um início de milagre econômico, digamos assim, mas que depois isso foi ficando para trás do trabalho precarizado o IBAMA né, em tentar fiscalizar a extração ilegal da madeira, né, é, de como que a, isso vai se transformando em várias outras é, é, culturas né, que criam organizações criminosas, tal qual acontece com o narcotráfico, assim é com as culturas que são criadas lá na Transamazônica, como a extração ilegal de madeira ou de outras plantações que são feitas lá. É, também a situação dos indígenas, né, que foram também explorados e massacrados ali na região. Enfim, são seis episódios para você conhecer. Se você não conhece a história da Transamazônica, acho que é um, um bom retrato aí, um bom relato de como são milhares de quilômetros aí, mas que no fim das contas acabou sendo abandonado, né? Tá lá uma estrada que não serve para muita coisa, acabou não integrando piciroca nenhuma, como é o termo técnico. Tá bom? Então procura aí na HBO, HBO Go, Transamazônica, Uma Estrada para o Passado, é, dirigido e criado pelo Jorge Bodansky e pelo Fabiano Maciel. Então, muito bem. Quem quer aí? Quer aí você, Nath? Tem cor boa?
0: Putz, já falei a minha, hein? Ah, é? Tá fora bom. Fora essa, fora essa, eu falaria... Cara, gosto muito de This Is Us, sei ah, que é clichêzão, mas, gente, é assim... Tem uma amiga minha que fala o seguinte, que a gente vai ver na escola essa série. Porque ela é perfeita. E a quinta temporada dela tá maravilhosa. Quem quiser ver no site da NBC.com, liga VPN que tá passando ao vivo. Quem não tiver, teve a cabo.
2: Muito bem. Give querido. your jumps.
1: Give your jumps. É, exatamente. E você, Rodrigo, tem qual a boa? Tenho duas.
4: É, a primeira é, é um livro do Nuno Lobo Antunes chamado Sinto Muito. Não, o Nuno Lobo Antunes é um médico, né? Ele, ele é neuroncologista pediátrico, né? Ou seja, a vida do cara é tratar crianças com câncer no cérebro, né? Então, é um livro autobiográfico... Você reclamando né?
1: do seu trabalho aí, que você não consegue escrever <risos> um texto, é isso? Meu cliente, ah, Exato. meu cliente... É, meu cliente reclamando do layout que eu fiz aqui, ah, tá olha.
2: bom.
4: E o livro, né, é autobiográfico, ele vai contando as experiências dele... Né, de fracasso, no final das contas, né? Porque é a condição de não conseguir salvar os seus pacientes, né? Que ele passa a vida inteira sendo treinado para isso, e né, dada a vida né, que esses indivíduos vão levando, né, ele vai experimentando justamente a, as sensações contrárias àquilo que ele imaginava que ele ia experimentar enquanto médico. Então, acho que é um jeito de, de a gente construir um pouco mais de naturalidade com essas experiências e ainda assim se ver fazendo algo que precisa ser feito. Então, estabelece essa relação de coerência que eu acho que ela é muito bonita da gente se inspirar. Tá? E a outra indicação é um documentáriozinho bem bobo que tá aí no, na Netflix chamado Em Busca do Bem-Estar ou algo do gênero, né? Um cineasta argentino que vai trocar uma ideia com uh, uns monges para entender como é que ele faz a transição de uma condição de estresse para condição de bem-estar, né? e eu acho que combina um pouco com o que a gente discutiu aqui hoje, porque é, na verdade, é, o cenário de quase todo mundo, né? As pessoas estão cada vez mais desesperadas, né? Em uma condição produzida aí pelo que a gente foi falando hoje aqui, e está
1: todo mundo meio nessa busca. Né?
4: E acho que tem umas lições importantes, né? Ficam essas duas
1: boas. Muito bem. Então, é o livro, livro Sinto Muito, como que é o nome do autor? Nuno Lobo Antunes Nuno Lobo Antunes e o documentário Em Busca do Bem-Estar né? tá na Netflix muito bem, Cris Dias encerra aí com uma bela Cris Dica como só você
2: boa. sabe fazer vou pra um lado mais mundano provavelmente, primeira Cris Dica é que, já falei 100 vezes aqui no programa, falar centésima Primeiro, boa noite internet, está aí no ar com uma nova temporada, então acesse aí, do, no mesmo lugar onde você procurou B9, que o Merego falou no início do programa você procura, procura lá. Boa noite, internet. É, mas nessa que a gente f- falou de trabalho, que eu brinquei, o trabalho não é o trabalho e tal, tem um documentário que tá. Eu, eu vi no YouTube, não acredito que seja uma cópia autorizada, Origem. mas e ah. daí? Tá lá, assim, acabei de ver, continua lá, então beleza, ninguém mandou Se tirar do ar. não atuar. tiraram, né? É, é. tá, beleza. Tem um documentário, não sei nem se... Eu sempre tenho essa sensação de que eu já dei o qual é a boa aqui, mas chama Six Days to Air, que é o processo de produção de um episódio do South Park. E uma temporada... South Park tem acho que 240 temporadas... É de uma temporada já na frente, assim, começa o episódio, o livro do Mormon, do, dos dois criadores, acabou de estrear, foi um sucesso. E é assim, não, mas agora a gente tem que voltar com a temporada do South Park. E o, e o jeito que o South Park é produzido e que é o título do episódio, é que eles fazem o programa em uma semana. Eles fazem em seis dias e, tipo, tem que, tinha que literalmente mandar uma fita de videocassete para o canal para botar no ar e no no início do primeiro dia eles não sabem nem o que vai ser o programa e aí tem escolha a ideia começa a roteirizar vai ser animado então mostra toda a técnica dos animadores já deixa umas coisas prontas e e o South Park tem aquele jeito meio bonequinho de papel para fazer é uma loucura por outro lado é uma viagem criativa gigante dos criadores do Matt Stone e do Trey Parker eu não sei quem é quem mas enfim, e é uma loucura criativa e que os caras fazem é, várias semanas por ano e demoram seis dias para fazer um programa. E não precisava, e acho que o doido da história é que não precisava. Eles são um soft park, eles podiam ter uma equipe gigante, eles poderiam demorar um ano para fazer a temporada, mas parte da magia do soft park, até de falar coisas bem pauta quente e tal, é, mas... vem desse processo. Então, Six Days to Air. Como é feito o South Park, o número 6, Days to Air, procura aí. E o, uma outra, para não ficar numa dica só, um canal que eu tô também de YouTube, que eu tô surtado, é do irmão do Casey Neistat, que é o Van, tipo de perua, V-A-N, Van Neistat, que ele, caramba, eu sempre esqueço o nome que ele dá para o canal, é o The Spirited Man, o homem espirituoso. E o legal do canal do, do Van, o Van ele é, ele é artista plástico, ele trabalhou no ateliê do Tom Scott e ele fazia. Ele que, ele que apresentou para o Case na estética, olha, dá para você editar vídeo no computador. E eles tinham os dois uma série na HBO, mas o mais legal do canal dele é que não parece um canal de YouTube, né? ele usa uma linguagem, uma estética visual porque segundo o Casey, eu fiquei sabendo, eu e todo mundo ficou sabendo do canal dele, porque o Casey fez um vídeo falando, esse é meu irmão, ele tem um canal, ele é muito mais legal do que eu, e o Casey que meio que solidificou esse formato de vlog, de falar olhando para a câmera e de B-roll, e de mostrar a time dos carros andando rápido, e andar de skate com a câmera em primeira pessoa, aumentou a venda de, de tripés flexíveis, ele fala, o canal do meu irmão não parece um canal de YouTube, é verdade, Ele conta histórias da vida dele, meio viagens filosofais, e ele faz as coisas à mão, e e alguns vídeos são sobre isso, sobre fazer coisas à mão. Então ele faz bonequinhos, ele faz coisas de madeira, ele mostra, e ele tem uma biblioteca de vídeo da da vida dele gigante, que ele usa muito. E, cara, eu tô pirado nesse canal, eu cheguei a clicar no sininho, eu pedi para o YouTube me avisar sempre que tiver um um vídeo novo. Então, o canal do Van Neistat, e acho que no primeiro episódio... Ele ensina como pronunciar o nome Nest. Assim.
1: Muito bem. Gente, incrível, viu? Muito bom estar com vocês aqui. Manda tchau para a nossa audiência e até a próxima.
2: Valeu, gente. Valeu.
1: Tchau. Tchau, pessoal.
4: Obrigado. Tchau,
1: gente. Valeu. Então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. O Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia de Cris Dias, Luiz Assuda, Natália Ceneviva e Rodrigo Boavista. Eu faço a coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartes. A produção é da Beatriz Souza. Apoio à pauta e pesquisa, Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com as previsões de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes. A trilha original é composta por Nave, com direção artística Dioga Mendonça, identidade visual por Johnny Brito, coordenação digital feita por A.G. Barros, Pedro Estraza, Beatriz Fiorotto e Lucas de Brito, atendimento Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Comercialização exclusiva feita pela Globo. Valeu, gente! Tchau!